0: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Mas o verso diz assim, seguinte, Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Isso está na epístola ou na carta de Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, versos 5 e 6, sabedoria, né? a gente está falando sobre sabedoria de Salomão ali nos provérbios, a sabedoria, a sabedoria é Deus, a sabedoria é a divindade, é Jesus, é, é essa a visão. E a gente encontra esse belíssimo verso, como obter sabedoria? Peça a Deus e ele dá liberalmente, ele é liberal. As coisas espirituais, Deus as dá em profusão para aquele que necessita. Não confunda as coisas espirituais com as coisas materiais. Muita gente acha que Deus é um provedor material, ele é um provedor espiritual, provedor espiritual a Bíblia diz, um justo nunca passou fome, nunca viu um justo passar fome ok, por causa das bênçãos espirituais, alguém com misericórdia vai atender qualquer um que precisar você entende isso? são as bênçãos espirituais as mais importantes as mais importantes, mas assim diz peça com fé, não duvide ele vai dar sabedoria para você vai dar sabedoria que gostoso, né? É a palavra de Deus e este aqui é o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E a gente tem um carinho muito especial por todos aqueles que nos escrevem no YouTube, é, mensagens lindas é, de apoio, às vezes uma correçãozinha lá e tal. Não é problema, não é? Mesmo que você não concorde com aquilo que nós estamos falando aqui, eu respeito muitíssimo você, muitíssimo, né? É, alguém que a gente às vezes desrespeita a palavra, não estamos aqui para desrespeitar a palavra, estamos aqui para amar a palavra não é? para torná-la viva não é? em nosso, nosso coração e assim a gente vai trabalhar aqui então você que está no Youtube muito grato pela sua audiência e se você quer conhecer ali a nossa nosso canal no Youtube, é muito simples é Reavivados por Sua Palavra NT basta ir até lá se você não está inscrito, se inscreva, queremos chegar a meio milhão logo, se inscreva, clique no sininho, dê o seu like, copie o link e passe para os seus amigos, tá bom? Nós estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o capítulo 10 de Provérbios. Graças aos anjos da esperança a gente chega até você. Eles creem, né, os que estão tem se associado como anjos da esperança através das suas doações. Eles creem, e nós também cremos, que a Novo Tempo tem uma missão especial de pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Olha aí que coisa bacana. Quer se tornar um anjo da esperança? Está aqui. Olha. É só, só escrever para cá, para esse WhatsApp. E bem-vindo, bem vinda bem nós estamos lançando, graças aos Anjos da Esperança e à Rede Novo Tempo, esta bonita revista, um estudo bíblico para crianças. Então, o Superlupa volta ao mundo em sete dias. É muito legal isso aqui. A volta ao mundo em sete dias. É um quadrinho não é? muito bacana, falando sobre a criação. Você pode pedir gratuitamente, você vai receber gratuitamente. É, vai pelo correio, não paga nada. Vai pelo correio, você dá o endereço direitinho. Este outro WhatsApp aqui, combinados? Muito bem. Vamos então para o um intervalo. No YouTube não tem esse intervalo, a gente volta rapidinho com o capítulo 10 de Provérbios. Ok, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria ter você aqui com a gente. Vamos entrar agora numa outra fase de provérbios. São provérbios é, curtos e independentes. Tá? Não vamos falar de um assunto só, ou quer dizer, os provérbios não falam de um assunto só, mas vai fazer esse contraponto até aqui o 13, o 14... E aí, daí para frente, a gente vai vendo 15, vai ter muito isso aí. O é um contraponto. Aqui, por exemplo, contraste entre o perverso e o justo. Então, com provérbios curtos e independentes aqui. Então, é, é como se tivesse dois filhos, né? O sábio e o tolo, é mais ou menos por ali. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Vai ter bem essa jogada, assim. Era uma jogada própria do hebraico, não é esse contraponto. Isso era comum escrever assim. E vamos ver aqui, provérbios de Salomão. Está aqui de Salomão, continua dando essa, essa dica. o último capítulo, nós vimos a diferença entre a sabedoria e a loucura. Então, o que não vem da sabedoria é loucura. A loucura dos homens que não tem sabedoria tem loucura, o que não tem a Deus é louco, é nécio, não é? é tolo, é apaixonado, apaixonado no sentido de qualquer vento me leva, é ignorante, ignorante de não conhecer, sabedoria desenvolve o conhecimento e quando a gente se, a gente se relaciona com Deus o conhecimento é importante. O conhecimento de quem foi Deus, quem criou o mundo, quem foi Deus, o que Deus fez, quem Ele é, são conhecimentos importantes para a sua relação com Ele. Como é que a gente vai se relacionar com Deus? Olhando para Jesus, olhando para o Antigo Testamento, Jesus não tinha ainda vindo como Deus presente aqui, existia, claro. Tem vários movimentos de Jesus na história de Israel. É Deus, né? Mas aqui, então, vai assim. Filho sábio e filho insensato. Filho tolo. Certo e errado. Certo. O filho sábio alegra o seu pai. O filho nécio, né? insensato, é a tristeza da sua mãe. Então, é interessante aqui colocar tristeza e alegria, né? Tristeza sobre a mãe. A mulher que tem esse esse senso emocional forte, é? É, vai sofrer com um filho Nécio. Vai sofrer, claro, vai se alegrar também com o filho Sábio, mas vai sofrer com o filho Nécio. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte, falando do filho Nécio e do filho Sábio os tesouros da impiedade de nada aproveitam. O que vai fazer o filho nécio, o filho insensato, o filho tolo? Vai preferir os tesouros da impiedade, os ganhos ou os bens ganhados ou é, recebidos pela impiedade, pela impiedade? Mas a justiça, o livro é da morte. O que é melhor? Ter tesouros da impiedade ou ter a justiça? A justiça é livre da morte. Ser justo. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Aqui não diz que Deus deixa o perverso passar fome, que é um tipo de é, castigo. A gente imagina que Deus vive castigando os ímpios toda hora. Não. Os ímpios. Os nécios, os tolos, os injustos, colhem o que plantaram. Não é assim? Colhem o que plantaram. Então, o que, que eles plantaram? Ah, vão colher exatamente isso. O Senhor protege a todos, mas a, a recompensa do ímpio é segundo as suas ações. O que trabalha com a mão remissa, quer dizer, com a mão preguiçosa, não é que rema para trás, que anda para trás, o que trabalha com a mão preguiçosa não está empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que que quer dizer aqui? É, você é aquele que chega sempre atrasado, sai em cima da hora, é, fica fazendo onda em vez de trabalhar direito, de produzir. Se você é um assalariado, ou mesmo se você tem um negócio, você não faz propaganda, não sai, vai atrás, você fica lá na sua lojinha sentado esperando alguém entrar. Isso tudo demanda de, um, de uma proatividade. Ele diz assim, quem não é proativo, quem é preguiçoso, a pobreza na certa. Agora, quem é diligente vai ter bons resultados. O que ajunta no verão é filho sábio. O que, mas o que dorme na cega, na colheita, é filho que envergonha. São os dois filhos, o sábio e o tolo. aqui, É mais ou menos nessa linha aqui. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora violência. Violência. Por quê? Eu sou mais importante que você? Eu, eu quero que você me veja como mais importante, maior, mais poderoso que você? O justo não. O justo, ele, ele quer o bem, o seu bem. Não importa. A memória do justo, fala aqui. O verso 8, que é bem bacana, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. O sábio de coração. Quem ama a integridade, verso 9, anda seguro, íntegro, não deve, segue em frente, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido porque vai ser conhecido? O que perverte, o que engana, o que deixa de pagar, esse vai ser conhecido porque vai ser procurado, né? vai ser procurado. Olha só agora, vamos aqui para o 11, a boca do justo, eu gosto muito desse verso aqui, a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos ou na boca dos perversos mora a violência. Que coisa linda! A boca do justo, é manancial de vida. Por quê? Não é a boca em si, não é essa parte do corpo, mas é o que sai da boca. E o que sai da boca está aqui na mente, a gente pode dizer coração como símbolo, mas está aqui na mente. Do que está cheio, o coração, a mente, isso fala a boca. Então, o sábio tem coisas boas aqui, o justo tem coisas boas. Então, as suas palavras são boas. Aqui vem um apelo para você, para mim também. Vamos colocar coisas boas na nossa mente. Quais são as melhores coisas do mundo? A sabedoria, a palavra de Deus? Então vamos colocar ali, porque essa sabedoria que a gente colocar aqui vai sair aqui. Vai sair pela boca. E aqui diz que é manancial de vida. O que mais precisamos hoje são pessoas que creem em pessoas, na mudança de pessoas. As pessoas podem mudar. As pessoas podem mudar. Então, se você é um manancial de vida, dê esperança para o desesperançado. Diga uma palavra de ânimo para aquele que está combalido, caído. Dê uma palavra de calma para o ansioso, manancial de vida. Uma palavra para o filho, para a esposa. Olha, quando você diz assim, a comida estava muito boa, muito grato. É uma palavra de manancial de vida. Manancial de vida. Um ato pequeno, Ah, você não esqueceu. Puxa, você não esqueceu, você colocou ali a, a chave do carro que eu precisava, você não esqueceu. Isso é forte quando você... Não é elogio, isso é manancial de vida. Manancial de vida. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Amor e ódio. Isso não quer dizer cobre, esquece esconde, não, é que o ódio vai excitar contendas. Não é? Eu já disse que eu não estou nervoso, você se só está provocando. Né? Não é? Eu não tenho nenhum problema com você, tem, está gritando, tem um problema. Mas o amor, diz aqui, cobre as transgressões. Não é o problema saber quem está errado ou certo. Não, a gente tem que ter uma maneira para fazer com que a pessoa que está errada, é, diga, eu estou errado E a melhor maneira É você começando a dizer Que você está errado também Olha, talvez eu não me expressei bem Desculpe Opa, aí você abre um diálogo né Encobre a transgressão Se você chegar assim Não, é você que está pronto Você já criou uma guerra mundial aqui Com o marido, com a esposa Com os filhos, com os amigos, no trabalho O ódio excita Entenda, quem está certo? Eu estou certo, você não está certo, você. Não vai muito longe esse negócio, não, né? Aqui fala sobre a prudência, os sábios em tesouro conhecimento, mas honesto só a ruína. E aí vai por a frente, vamos ver um aqui bem legal. O caminho para a vida é o 17, é de quem guarda o um ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que é isso aqui? Guarda o ensino, abandona a repreensão. pessoas que são inerrantes, né, parecem que são inerrantes, que não suportam receber uma reprimenda, que querem sempre ser elogiados e quando não são ficam chateados. Aqui diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Ai, está me falando isso? Isso é porque eu tenho que fazer assim? Ah, tá muito bom agradeço. É, olha, você está se conduzindo inconvenientemente. Ah, eu, eu desculpe, eu agradeço. Mas o que abandona a repreensão anda errado. Quer dizer, ah, eu estou certo, está tá todo mundo errado. Só eu estou certo. Só eu estou certo. Está indo contra a mão numa vinda, todo mundo aqui. Eu conheci uma pessoa que estava dirigindo na contramão e tinha um carona do lado, estava apavorado tinha uma pessoa precisava parar de, de, de dirigir, né já tinha passado da hora. E ele, ele diz assim, vejam como as pessoas me conhecem. Né? Olha lá, estão me saudando, saudando nada. Estão fazendo outra coisa. Mas assim, guardo o ensino. Só você está certo? Não, não, não. Ouve. O que retém o ódio é de lábios falsos e o que difama é insensato. Né? No muito falar... Não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Que coisa bacana aqui, hein? Fala muito, vai errar. Fale pouco, fale o necessário. Falou muito, vai ter alguma coisa errada. Vá com calma, os lábios moderados. Né? O que quer dizer? As palavras moderadas. Não fale, olha, olha a frase que eu vou usar, não fale tudo o que você pensa. Não fale. Não fale tudo da maneira que você pensa. Comunicação só é efetiva quando o outro reage diante de uma frase sua. Você poderia pegar um copo de água? Está bem claro, né? Por favor, poderia pegar um copo de água? O pessoal vai lá, pega o copo de água, houve a comunicação, te entrega isso. Ouve a comunicação, fechou. Mas quando só você fala e não entra na cabeça da pessoa, não é comunicação. Muitos dizem assim, aquela pessoa é comunicativa, hein? Fala muito. Não significa nada. Não quer dizer que eu, eu sou argumentador e tal, que chegou lá onde precisava chegar. A prudência e a moderação são muito importantes, extremamente. A bênção do Senhor, verso 22, enriquece e com ela ele não traz desgosto. Tem vários aqui. Como passa tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento, eternidade e vida passageira. Aqui diz que o perverso é assim, tempestade, uf. Uf. O justo não, constante, tem perpétuo fundamento. Fala da preguiça aqui também, do temor do Senhor, a esperança dos justos é alegria, verso 28. Mas a expectação dos perversos perecerá. Mais um sobre a língua, 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será desarraigada, será arrancada. E fala ainda dos lábios dos justos e tal, do perverso. É, é, é impressionante né? essas, essas, esses contrapontos destes provérbios. Bom, são muitas lições, vamos tirar aquelas que são importantes para a gente no momento. Vamos orar. Pai querido, são tantos provérbios lindos, várias situações. Um que nos chama a atenção aqui é sobre o controle da língua, a importância do controle da língua, das palavras que nós soltamos, que elas possam ser moderadas, pensadas, que a gente possa encher a nossa mente com a Tua palavra, para que as nossas palavras Sejam moderadas, ricas e manancial de vida. Abençoa-nos a entendermos cada um desses provérbios e praticarmos em nome de Jesus. Amém. Grato pela sua audiência hoje, o programa segue e a gente volta amanhã com o capítulo 11. Até lá.
1: Diversos psicólogos defendem que a linguagem serve como uma janela para a mente. Portanto, não deve ser surpresa que a maneira como falamos revela importantes traços de nossa personalidade. Um artigo publicado no John of Ristin Personality apresenta descobertas interessantes sobre a conexão entre características pessoais e o uso da linguagem. A equipe de psicólogos liderada por Jai Chen da Universidade Tecnológica de Nanyon, em Singapura, relatou evidências de que, por exemplo, pessoas extrovertidas, são mais propensos a usar palavras de emoção positiva, tais como amor, feliz ou abençoado, ou que indicam positividade ou otimismo, como bonito ou bom. Além disso, o artigo mostra que existem diversos estudos que buscam prever a personalidade de um indivíduo com base em marcadores linguísticos nas mídias sociais. Nesta direção descobriu-se que a extroversão está relacionada a palavras de emoção positiva em tweets, atualizações de status do Facebook e blogs. Desta forma, o que a pessoa fala e escreve revela muito sobre quem ela é. Interessante que essas descobertas modernas apenas confirmam conselhos milenares presentes na Bíblia. Por exemplo, o capítulo 10 do livro de Provérbios contém diversas comparações entre o sábio e o tolo. Porém, o ponto que a Bíblia destaca é que são as palavras que revelam a quem cada grupo pertence cada indivíduo. Dos versos 19 ao 21 lemos No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A Bíblia é clara ao mostrar que uma das formas de se identificar um sábio ou um tolo é observar suas palavras. O que sai da boca é a extensão do coração. Assim, mesmo quando você está falando sobre os outros, suas palavras revelam você. Por isso que precisamos constantemente nos questionar. O que sai da minha boca me coloca no grupo dos sábios ou dos tolos? Minhas palavras estão ajudando ou prejudicando os outros? O que eu falo me faz crescer? Ou me diminui? Com estas questões em mente, eu finalizo com um interessante ditado que vi na parede de uma casa ao lado de um peixe empalhado. Se eu tivesse fechado mais a minha boca, eu não estaria aqui.